0: Bonjour et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosique saison 2. Saison 2, mais troisième quart, donc troisième top. Et bien sûr, il faut faire un thème. Et comme c'est moi qui fais les thèmes, la plupart du temps, j'ai décidé que ce soir, ce serait « Que peut-on écouter dans un bar ?» Bah ouais, c'est vrai, un oui, c'est vraiment le thème auquel j'ai pensé. Euh, même si notre cerveau n'est pas toujours concentré sur l'ambiance musicale, assez paradoxalement, quand cette ambiance est mauvaise, on ne reste pas dans le bar. Mais comme toutes les bonnes choses s'apprécient différemment sur le moment, ça dépend aussi de ce que l'on boit. Dans un bar. Donc du coup, les 5 pour bar ce sera pour accompagner vos boissons. Donc, une reco-boisson, une reco d'Ororo. Comment vas-tu, Ororo, ce soir
1: Je vais bien. Au revoir.
0: Prêt Au ouais. taquet Super. On va donc directement attaquer par la première reco, la reco cocktail. Qu'est-ce que j'entends par la reco -cocktail Bah c'est celle qu'on boit dans les bars à cocktail où les trucs sont toujours très mélangés. Ils ont tendance à être toujours un petit peu tendance sud-américaine. Enfin, voilà. C'est aussi un gros mélange. Ça peut être un gros mix ou avec des, des les, comment les Virgin Morito maintenant pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Du coup, cette Rocco cocktail à quoi toi elle te faisait penser
1: Alors, pour moi, un roco-cocktail, ça m'a fait penser un peu à une atmosphère de bar un peu huppé, euh, un peu hype. Euh, mais euh, qui se veut un petit peu voilà, chatoyant, euh, un peu, euh, peu vient pour faire la fête. Donc du coup pour moi, l'Avaco Cocktail, euh, je l'ai associé au disque de Sudden Archive qui s'appelle Natural Born Prom Queen. Donc, je ne sais pas si le disque correspond pour toi à son attente.
0: Ça m'intéresse toujours, moi. Donc, tu sais, euh... moi, ça. Oui, c'était. Qu'est-ce que. Je sais pas. Oui, ça me va.
1: <rire> Alors, donc, du
0: coup, euh, Alors, je, suis je vois bien, comme tu le présentes, euh, je comprends mieux le choix, du coup. Tu vois
1: Oui, parce que pour le coup, oui, c'est un peu le, le gros, gros melting pot. Euh, c'est... Euh, bah, on peut mettre ça dans de la soul, mais euh, au final, fin, c'est plus néo soul, mais euh, il mais y a des éléments disco il y a des éléments un peu club, il mm -hmm. euh, y a des éléments un peu rap, c'est très 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 varié, puis un Archive, comme son nom l'indique. C'est une musicienne, alors comme son nom ne l'indique pas, euh, qui est violoniste, mais comme son nom l'indique, qui a des influences euh, du Soudan. Et donc, du coup, euh, ses, ses mélodies en fait, au violon sont influencées en fait, par la culture de, du, du Soudan. Donc, du coup, enfin, euh, la culture soudanaise. Donc, du coup, il euh, y a des, 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 des morceaux qui ont un peu de violon, alors pas tous. C'était plus le cas à ses débuts. Moi, quand j'avais écouté son premier disque qui était sorti sur le label Stones Throw, elle avait plus, enfin, euh, c'était vraiment plus elle au chant et est au violon. Et euh, c'était sympa, mais au final, je n'avais pas tant accroché sur la longueur, alors que son, son, vraiment son sa redirection, où elle fait toujours du violon de temps en temps, mais où elle a pris un, un, un virage encore plus pop, accentué, qu'un qu peu plus d'éléments de, de, électroniques, bah, en fait, fonctionne peut-être encore mieux. Euh, et donc, du coup, pour moi, en fait ça correspondait bien à la thématique cocktail, mmh. non seulement parce que métaphore du mélange, mais aussi juste parce que J'imagine que quand tu vas dans, une, dans, dans un bar à cocktail, c'est que tu veux écouter quelque chose qui soit, enfin, qui soit pas trop... Euh, répétitif. Euh, répétitif et surtout quelque chose qui soit pas trop euh, dérangeant à l'oreille. Donc, euh, pour le coup, c'est quelque chose qui peut très bien se mettre en, en fonctionnement, mais en même temps, euh, qui ne veut jamais être répétitif et surtout qui va toujours t'amener un peu à, à, à dire genre « Ah tiens, c'est cool, ça euh, !» Donc, il y a vraiment vraiment énormément de, de, de changements dans ce qu'elle fait. Musicalement, c'est très... Enfin, ça se place dans la... De lignée de gens comme ici Elliott, Eric Abadou, Alia, Little Sims aussi, dont on avait parlé avant. Et euh, du coup, c'est vraiment une musique qui, est, euh, qui se place dans, 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 dans un héritage ben, musique noire américaine ou musique noire noir anglaise, de manière, ou musique noire de manière générale. Mais donc, du coup, qui, qui va piocher vraiment partout. Euh, et qu'il le fait avec vraiment beaucoup de brio. pour le coup il y a même euh, on avait parlé je pense brièvement dans un épisode euh, mononeon euh, ouais, qui est un bassiste chose. ouais un bassiste super euh, enfin de, de haute volée et il a un featuring il est sur une euh, sur la production d'un des morceaux donc du coup il y, a un, il y a un passage qui est très 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 funk en fait mais funk vraiment bizarre quoi euh, funk à la Bootsy Collins <rire> qui débarque à un moment quoi c'est très euh, c'est vraiment inattendu du coup euh, bah, c'est vraiment un disque que tu peux mettre en fond sonore, mais qui va toujours te, te rappeler son existence, en fait. Euh, les, les paroles, en plus, sont toujours euh, extrêmement plaisantes, chanter d'une manière extrêmement mélodieuse, mais en même temps, quand tu t'intéresses un peu au, au contenu, euh, ben Il y a un morceau, par exemple, qui va parler de le, du Covid et de l'impact que ça a pu avoir sur la vie de couple dans euh, sur le morceau flou. Il euh, y a un morceau où les paroles sont, sont plutôt ultra agressives, en fait, limite testostéronées sur le morceau T-D-L-Y, T-D-L-Y. Donc il y a vraiment plein, plein d'atmosphères différentes. Ça me fait euh, d'ailleurs penser un peu à la manière de, de chanter et les, et les paroles en fait du, de l'album Hear My Dear de Marvin Gaye dont on avait parlé il y a plusieurs épisodes oui. de ça où euh, il chantait justement de manière très suave le fait genre écoute salope je vais te payer je vais te payer, mais tu tu jamais mais euh, avec, avec une voix romantique elle le va jamais dans cette direction là c'est quand même c'est pas un album aigre euh, parce que voilà hier mardi hein, on avait parlé beaucoup à l'époque c'est la définition de le, du du sentiment de, de, de comment dire de Vouloir prendre sa revanche d'une manière, manière ou d'une autre sur son ex, mais en l'occurrence, non, elle est, elle est beaucoup plus, euh, beaucoup, plus euh, enfin, beaucoup, beaucoup moins aigre, mais en tout cas beaucoup plus, euh, beaucoup plus variée. T'as des morceaux beaucoup plus sensuels, t'as des, des morceaux beaucoup plus agressifs, t'as des morceaux beaucoup plus qui vont parler plus de, de questions politiques. C'est très, très, très varié et, et ouais, euh, ouais. c'est vraiment, je trouve, un, vraiment un super disque qui est pas forcément. qui, qui est curieusement, qui est facile à rentrer dedans, mais en fait, plus tu creuses, je ne sais pas combien de, temps, combien de fois tu as pu l'écouter, mais j'ai déjà pu le faire tourner au moins trois, quatre fois, et à chaque fois, en fait, je, je le repasse, je me dis genre, en fait, les morceaux sont tellement différents, euh, plus tu le passes, parce a qu quand même 18 quoi, donc ça fait quand même beaucoup, mm. et, euh, et ils sont tous ultra travaillés. Il y a vraiment une individualité euh, vraiment très présente, même si le, le disque en le même est super cohérent. C'est euh, à chaque passage tu vas redécouvrir plein de trucs, c'est très 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 riche.
0: Ouais, euh, moi j'ai vraiment accroché. Je l'ai écouté deux fois. Euh, j'ai vraiment accroché parce que comme tu dis, il y a une capacité d'écoute euh, sans faire attention qui est géniale, Honnêtement, hein, oh. sans même écouter les paroles, c'est vraiment. Euh, là pour le coup, ça peut être une espèce d'ambiance, mais le niveau qualitatif fait que tu t'endras toujours l'oreille des Ah ça c'est mieux que d'habitude. Ça c'est top. C'est toujours, toujours intéressant. Euh, j y a, pour le coup, j'ai sorti trois morceaux. C'est rare, mais là, j'ai vraiment sorti trois morceaux qui m'ont ah ouais. passablement scotché. C'est Selfish Soul, mm -hmm. OMG Brit, Oh My God Brit, et, et le dernier 513. Je sais pas, ces trois-là, ah ouais. je les trouve, mais ouf! Ils sont vraiment au-dessus du jeu. Tu vois, je
1: n'aurais pas forcément retenu tout cela, en fait. Donc Du coup, c'est dire à quel point il y a de choses variées, parce que ce n'est pas du tout cela que j'ai retenu personnellement.
0: J'ai hésité avec TDLY, là, qui était pas mal, mais je trouve que 513 est beaucoup plus costaud. Enfin, me parle plus, en tout cas. Et c'est vrai que je me suis rendu compte du contenu parole à la deuxième écoute, parce que sur la première, j'étais vraiment resté en mode très zen, tu vois, très, euh, comme tu dis, euh, très lounge, lounge, pardon. Et euh, ça passait super bien, quoi. C'est euh, assez, euh, truc. Euh, C'est très, très fin. Le fait qu'on qu puisse avoir deux ou trois niveaux d'écoute
1: je pense que je vais en atteindre je pense que je le prends en disque quoi pour l'écouter ouais. sur des vraies enceintes euh... Et, euh, et ouais il y, y a largement de quoi faire avec c'est vraiment 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 très 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 recherché et euh, ouais c'est très très des ouais. ouais. vraiment... on parlait des paroles euh, juste pour dire euh, que moi je sais ai surtout compris en fait juste en le lisant en fait <rire> simplement maintenant sur tidal ou sur spotify je pense que euh, en tout cas, sur Tidal, ils sont tous, euh, ils sont tous, enfin, toutes les paroles sont là, donc tu peux ouais. les suivre au fur et à mesure euh, aisément. Et j'imagine que Spotify, ils ont tous la même application de,
0: de, les paroles, de lecture des paroles.
1: Ouais, ouais. ouais bah, on en avait parlé d'ailleurs quand tu as fait la comparaison ouais. Spotify, Tidal. Ouais. Et en fait, c'est la même entreprise espagnole, je crois, qui fournit tous les trucs de streaming pour <rire> le, le lecture des paroles. C'est assez, euh, assez marrant. Mais donc, du coup, ouais, j'imagine qu'ils sont tous euh, sur tous les trucs de streaming. Et... Euh, et c'est là que tu, en fait, tu vois un peu plus aisément le les de contenu, parce que pour le coup, elle a, comme elle, est son, elle a vraiment un débit de parole qui, est, qui, qui, vraiment qui, qui va avec le cours du morceau, c'est pas forcément si aisé que ça à chaque écoute de, de tout piger en fait, parce qu'il y a vraiment vraiment beaucoup de, beaucoup de trucs. Et, euh, et c'est vraiment qu'en lisant, je me dis genre putain, mais en fait c'est vraiment énorme parce qu'elle aborde vraiment plein, plein, plein de trucs très, 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 très variés mais toujours avec euh, avec beaucoup de grâce en fait et une, une aisance vocale qui fait que du coup voilà elle, elle peut avoir des passages un peu plus râpés, peut avoir des des passages beaucoup plus chantés euh, mais tout va aller euh, sans aucun problème sans aucun problème.
0: Ouais, et c'est exactement ce, que je, ce sur quoi j'aurais voulu qu'on va définir et qui est très bien c'est sa voix, elle est une maîtrise de sa voix, de son flow qui est génial qui est et puis qui est léger, qui est pas enfin qui est pas qu'on n’impose pas nécessairement euh, par défaut. Euh, et c'est juste vraiment c'est alors je précise c'est pas mon top 1 hein, de ces de ta sélection uh -huh. mais c'est mon top 2 uh -huh. parce que euh, vraiment euh, c'est vraiment enfin euh, c'est un truc que je peux mettre euh, que je pourrais remettre à plein d'occasions quoi et ça c'est euh, ça c'est ultra top quoi c'est vraiment euh, euh, Sundan archive c'est archive archive c'est archive, archive. 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 vraiment alors j'ai pas écouté ces autres albums j'ai pas <rire> Bah je n'avais
1: suis... pas tant que ça. En fait, j'avais pris mon, le, le premier album. en fait, Je l'ai revendu après, parce que je n'écoutais jamais. Euh, ouais. ça il m'avait euh, un peu plus au départ. Et en fait, euh, je n'étais pas, pas tant que ça restait dessus. Donc, je réécouterais sûrement. Euh, et peut-être que je regretterais. de me dirais, genre, bah non en fait, c'était super bien. Mais oui. euh, pour moi, c'était très, très très différent.
0: J'avais quand même jeté un oeil aux, aux pochettes. Et il euh, y, a, y a une évolution stylistique qui, à mon avis, va avec son évolution euh, musicale. C'est assez... ouais à mon avis, ça peut être intéressant. Enfin, moi. Bon. Donc, c'était Sudan, Ar Sudan, ouais. Sudan, Sudan Archive. Sudan Archive. Sudan ouais. Archive pour Natural Born Born Natural Prom Queen. Queen. Pardon. Voilà. Donc, ça, c'est pour la Roco Cocktail. La Roco Cocktail. Nous passons à la Roco Anisette. Qu'est-ce que je mets dans la Roco Anisette C'est le truc que oh, tu vois oui. sans réfléchir, mais qui te tabasse facilement la tête.
1: Ah, ok. Alors, donc du coup, en fait, c'est raccord. Parce que, ouais. pour le coup, euh, Anisette, moi, ça me disait trop rien. Euh, je pense que je n'ai peut-être jamais bu ou alors peut-être une seule fois. C'est du pastis, fois. quoi. Voilà, c'est du pastis. Ok, d'accord. Donc, j'ai dû en, vite fait en boire euh, très, très rapidement. Et donc, pour moi, le pastis, c'est il y a une seule, un seul groupe de potes que je connais qui euh, boit du pastis. Et c'est les potes qui écoutent beaucoup de Death Metal et de grindcore
0: ouais. Donc,
1: pour moi, clairement, la Rocco Anisette, c'était la Rocco Death Metal et grindcore Donc, en fait, au départ, quand tu... Là, quand tu viens de dire que c'était quelque chose qui te qui tabasse, j'ai envie de dire bah c'est parfait, parce que pour le coup, c'est tout à fait raccord. Parce que pour le coup, j'ai cru que quand en lisant Aniston, je me suis dit genre, merde, il voudrait quelque chose qui soit plus marseillais. Euh, <rire> moi, je, je sais pas quoi te dire. Euh, la, la gloire de mon père, c'était... Même pas si, si bien que ça quand j'étais jeune. C'est
0: pas, je, pas mieux maintenant.
1: C'est pas mieux maintenant. J'imagine que tous les Marseillais ont envie de me tuer parce que je crois que la gloire du mon père, c'est vraiment, vraiment, vraiment naze, en fait, même pour Marseille. C'est
0: plus la Provence que Marseille. Ah avait... merde, c'est plus la Provence. Bon, mais c'est pas... c'est même pas d'accord.
1: <rire> du coup, euh, Marco Anisette, c'est euh, Unexpe Unexpected Reality de Gate Creeper.
0: Alors c'est moi qui reprends la main, parce que le voilà mon top 1. Ah <rire> Bordel Comment ça défonce pendant... Alors, bon il est court. Il fait quoi 18, 19 minutes à tout péter euh, ouais, C'est ouais, ultra que deuxième, trop court
1: Le dernier morceau fait 12 minutes et Les sept premiers morceaux doivent faire moins d'une minute chacun, donc euh, mais ouais.
0: comment ça défonce? Oh là là, ça m'a fait tellement du bien quand c'est parti. Comme d'habitude, j'ai cliqué son sans... enfin, j'ai ouvert un dentidal sans... sans regarder. J'ai vu la puce, j'ai fait oh, et puis les deux premiers accords démarrent. J'ai fait yeah, <rire> la voix arrive, je fais ouais, <rire> ah non, mais c'est euh... alors, c'est clairement, clairement brutal, fort, puissant, ouais, ça, costaud. C'est
1: un, un groupe de death metal qui fait s'est mis euh, en tête au début de la pandémie, en fait. Comme ils ne venaient... Enfin, venaient pas de sortir, mais ils avaient sorti très peu de temps auparavant euh, un deuxième album qui avait énormément plu. Euh, et ils étaient en train de tourner, mais ils n'avaient pas pu beaucoup tourner à cause de la pandémie. Du coup, ils sont mis à dire bah, acteur, on... au lieu de, de faire un nouvel album, on va faire un truc un peu intermédiaire. Et on va faire un truc qui est très différent de ce qu'on fait d'habitude. Donc, eux, ils sont plus dans le death metal, euh, très très suédois, et, euh, mais c'est des américains, hein, ces mecs de, qui viennent de Floride. Et euh, pour ce disque, en fait, ils ont dit genre, bah, On va faire une partie rapide, une phase A rapide et une phase B euh, lente. Donc, euh, totalement différent, parce que la base, euh, c'est un groupe qui, qui fait toujours le choix de ne pas mettre de blast. C'est un peu une blague pour. <rire> Ils mettent pas de blast du tout dans leurs morceaux. Et là, pour le coup, ils ont fait genre, bon, bah, pour la, pour la pour la déconne, on va faire ça. Donc, ils ont fait sept morceaux de, de grindcore qui vont, euh, genre, à toute berzingue Et ils ont fait un, de, une phase B, donc, de 12 minutes, qui est un morceau de Doom Death, euh, très différent de ce qu'ils font d'habitude, mais qui est, euh, qui est super bien élaboré. Et qu'ils ont sorti vraiment un peu par surprise. Euh, genre, je me souviens, je pense qu'un un week-end, c'est sorti. Genre, bah, on a un nouveau EP. Genre, il n'y aucun teasing, il n'y avait pas eu d'annonce euh, avant. Genre, genre, ben bah non, un truc, et hop, euh, vous pouvez le recommander, allez-y. Et puis le, le tout est sorti directement sur les, les sites de streaming. Et enfin, tout le monde s'est pris de grosses, grosses, grosses baffes. Et le truc est, a fini dans les, euh, dans les tops, euh, en tête de, de tous les tops de fin d'année des, 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 des fans de, de métal ou des sites euh, qui et beaucoup de métal, parce que pour le coup, enfin... C'est voilà. comme tu dis, c'est la grosse 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 l'art
0: Mais l les, le, les deux premières secondes de Starbucks avec la double pénale directe, euh, ensuite à juste à, donc le dernier morceau du coup de la face A, super spread mais ce pas et le démarrage c'est ouais. une une qui, qui parle rit. de la
1: pandémie d'ailleurs. En plus qui a un morceau qui, qui parle d'un type qui met pas son masque et qui répond le virus parce que bah, du coup enregistré totalement dans le, dans le contexte quoi. Euh, En plus qui comme je disais, ils sont de Floride. Et euh, la Floride a été euh, un des coins où il y a eu le plus de, de gens qui ne portaient de pas de masque et qui, qui répondaient en miasme. C'est euh, pas grave,
0: euh, c'est plein de vieux.
1: De, voilà, donc ils étaient tout à fait euh, oui, conspirationnistes. Les vieux, les conspirationnistes et, voilà. les, et les alligators. Mais euh, c'était euh, tout à fait raccord avec leur, leur environnement. Et donc du coup, ouais, Unexpected Reality, en fait, c'est euh, un disque qui est, qui est un peu différent de ce que fait Gate Creeper, mais qui était enregistré dans l'esprit de... Euh, de l'album My War de Black Flag. Alors, mmh. je sais pas si tu connais un peu Black Flag. Non, je ne euh, dis rien. C'est un groupe de hardcore euh, américain des années 80. Euh, bah, Henri Rollins était le deuxième chanteur de Black Flag. Je sais pas si tu as déjà entendu parler d'Henry Rollins.
0: Ça me dit quelque chose, ouais, mais... C'est
1: un mec qui, qui, est, alors, qui a une carrière solo, après, ben, sous son, son nom, dans le groupe Rollins Band, et euh, qui fait aussi du, fin, une sorte de stand-up ou des... des, des donc, il a un peu une carrière de, de comédien. D'ailleurs, il, il a fait aussi quelques rôles dans, dans certains films. Il est dans Johnny Mémonique, d'ailleurs, oh euh, à <rire> l'époque. Il a jamais été bon hein, en tant qu'acteur. Hein, c'est ah ouais. ah, ouais. <rire> cool. Il a... En plus,
0: c'est dans de mauvais film <rire>
1: Et alors, il a toujours été euh, embauché, je pense, par des gens qui étaient fans de Black Flag vous savez, genre, allez, vas-y, <rire> je veux enlever Rollins dans mon film, mais bon, c'est tout. Euh, il a écrit, au dire plusieurs bouquins aussi, euh, Rollins, euh, le... mmh, oui. dans le... dans un bouquin qui s'appelle Get in the Van, euh, en fait, où il, il retrace en fait, sa... euh, ben, quand il était avec Black Flag, le quotidien en fait, des tournées avec Black Flag, euh, c'est enfin, un, un des bouquins exemplaires sur... Euh, ce que c'est que la la vie de tournée pour un indépendant quoi ah. Alors, en tout cas à l'époque dans les années 80 mais peut-être encore maintenant et c'est c'est assez euh, assez proche donc du coup ouais c'est un type qui a, qu a pas mal de de choses variées mais bon black flag c'est donc c'est le deuxième chanteur de Black Flag, c'est pas vraiment son groupe, même si c'est un peu le groupe qu'il a, qui a, vraiment fait connaître. Mais euh, donc Black Flag, c'est un groupe de hardcore américain des années 80. Et en fait, euh, à une période, ils ont eu euh, un moment où en fait ils ont perdu des membres, ils sont repartis en studio euh, après un bout de temps et ils ont enregistré l'album My War, en fait, qui a une face A avec des morceaux rapides, mais pas de solo. Donc c'était déjà un peu une prise de risque par rapport à leur public, parce que c'était pas du tout dans de ce que ce que les gens attendaient de leur part. Et la deuxième, phase qui était, euh, la deuxième phase, qui avait trois morceaux de six minutes chacun, et qui était vraiment, vraiment super lent, et super vénère. Et pareil, ça avait rien à foutre là, un truc très influencé par Black Sabbath, euh, ça avait rien à foutre dans la scène, dans la scène, euh, dans la scène hardcore, la scène punk hardcore de l'époque. Et donc du coup, euh, c'est un dialogue qui a été vachement décrit à l'époque, mais qui est resté un classique, notamment parce que les, les morceaux de la phase B, euh, sont enfin fait, l'origine de ce qu'on appelle le sludge donc euh, oh, une variante un peu voilà, lente du du, du hardcore slash metal euh, super dépressif et euh, super agressif et donc du coup c'est dans l'esprit en fait de ce disque que le l'album Une de reality a été fait mais plus dans, dans l'optique de dire genre bah nous on va se mettre un petit challenge de faire un truc différent pour faire patienter pendant qu'on n'a pas de tournée pour aussi sortir un peu de merch et puis y a des disques parce que du coup pas de revenus et puis euh, aussi, bah, voilà, pour essayer de, de faire quelque chose de différent. Et euh, bah, ils ont réussi, parce que autant euh, Game Creeper, déjà, le, les deux premiers albums, ça les avait bien placés comme étant une des grosses, grosses valeurs sur du death metal américain.
0: Un ouais. gros
1: renouveau actuellement du death metal américain. Énormément de, de gros, vraiment cool. Qui, qui sort de cette scène, euh, Sanky Issue Gabogue, euh, Undef, uh, 200 Staboons, euh, vraiment, vraiment un gros, gros, gros paquet de groupes. Et, euh, et Gatekeeper, c'est vraiment le groupe qui est le plus, enfin, euh, qui, qui se ressort peut-être le plus du lot et qui tourne avec vraiment pas mal de gens différents, en hein, plus aux États-Unis et en Europe. Donc euh, ça marche vraiment bien pour eux. Et musicalement, ça nous rappelle un petit, vraiment un petit peu à un des premiers épisodes qu'on avait enregistrés, puisque mm -hmm. leur style et assez proche de ce que faisait Anton' euh, dont on ouais. avait parlé, peut-être sur notre quatrième ou cinquième
0: épisode, euh, quand on était encore jeunes. Voilà.
1: Euh, et donc, du coup, voilà. Euh, Alors, euh... je
0: dois t'avouer que, voilà, pour le coup, euh, 18, 17 ou 18 minutes, c'était trop court. J'ai un peu dérogé à l'espèce de règle que je me tiens sur Terroco. J'ai été à en écouter un peu plus. Euh, de, Je dois avouer que je préfère vraiment, vraiment, Unexpected reality. Euh, je suis un petit peu moins... J'aime bien Sonora and Deprivation. L'album est vraiment cool.
1: Le premier est cool, mais c'est sous le deuxième, en fait. Je trouve Deserted, il est...
0: Et Deserted, ouais. Euh, alors Deserted, j'hésite. Euh, je trouve qu'il est moins homogène. Et, euh... Oh tu décolles. vraiment moi c'est clairement un experience reality ouais. et je mettrais plutôt tu vois la sonoran deprivation d'après, derrière avant deserted c'est vraiment
1: mais je, je conseille vraiment de refaire passer deserted hein, parce que euh, il est vraiment vraiment terrible alors c'est possible euh, c'est un des disques qui a fait une parce que moi je l'ai euh, comme il est sorti sur des labels qui ont leur euh, la petite habitude de mettre des codes pour que tu puisses télécharger sur bandcamp les mm -hmm. albums du coup, je les ai dans ma collection Bandcamp
0: Ouh. et je m'étais
1: fait la réflexion en regardant le nombre de téléchargements, parce que sur Bandcamp, tu peux voir le nombre de personnes qui a aussi le, le même disque dans sa collection.
0: Ouais.
1: Et, euh, et je m'étais vraiment fait la réflexion par rapport à des, des groupes que j'ai qui ne sont pas forcément pas euh, inconnus, tu vois. Euh... Il y a vraiment, enfin, et c'est peut-être le disque qui est le, dans le plus de collections autres de, de, de personnes autres de tous les disques que j'ai, quoi, qui sont de mes trucs bandcamp. C'est vraiment, vraiment très marqué. Genre, 2891, euh, le Gulch, par exemple, on en avait parlé aussi à un autre mm -hmm. euh, un autre épisode qui était aussi très hype, euh, il était à 2677, personnes qui leur collection, tu vois. Donc, un, un poil en dessous. Alors que, voilà, c'est un groupe, euh, pareil, euh, Tendu parler à Tire Larigaud, à peu près toutes les personnes qui, qui écoutent distraitement du, du hardcore l'année dernière, on l'avait mis dans leur top de, de fin d'année. Euh, même Death Heaven, pareil, qui a une grosse hype, il est à 3000, donc euh, il est juste un poil au-dessus. Donc euh, voilà, c'est l'espèce de petite idée rapide de dire que ben, ouais, c'est vraiment un groupe qui, ne, qui, qui met d'accord beaucoup beaucoup de monde. Quoi. Je ouais, pense, ouais. Pour un truc de Death Metal, ce qui par définition, ça... un genre pas facile d'accès. Là, je vois très ouais. bien
0: pourquoi ils, ils font l'unanimité, parce que euh, la technicité, l'originalité, la maîtrise, la voix... Euh... Les riffs, putain, les riffs, les riffs. Riff, riff, ouais, sont... non, mais oh, là, 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 Je trouve qu'ils ont toujours une manière... Il y a un truc qui est fort chez eux, c'est que ils ont toujours une manière de lancer, de démarrer leur morceau que je trouve top. Tu vois ouais. T'es pas, pas en disant « Ah, ok, ils font comme les autres. » Non, non, je sais pas. Il y a toujours un petit truc en plus. Ils ont une façon de démarrer à chaque fois, je sais pas, ça... C'est vraiment réussi, ils sont vraiment costauds, quoi.
1: Et puis, ce qui est vraiment ouf, en plus, c'est que autant les morceaux grindcore sont... bah voilà, ils étaient ils direct, hein, mais ils sont, ils, sont, ils sont très bien foutus pour... Enfin, c'est facile d'écouter des de grindcore enfin des fois, le, le disque passe, 12, 12 morceaux passent, et tu fais genre... OK, c'était quelque chose, mais j'ai rien retenu, alors que là, tu retiens très rapidement ouais. beaucoup de choses. Le morceau de 12 minutes à la fin, le, de, le morceau de Doom Death, il est mais fascinant, quoi. Il y a tellement de moments où ça redescend, que ça repart... Le petit passage à la guitare acoustique vers, vers la fin, donc ça repart avec un peu de, de, solo, de solo de guitare, une grosse mélodie bien épique. Euh, c'est très, 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 très bien foutu. Donc, du coup, ouais, c'est vraiment un, un, un disque en fait, où ils montrent vraiment qu'ils maîtrisent bien leur, bien leur domaine, bien, le, bien leur musique et ils sont capables d'aller de, 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 au-delà. Moi je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont sortir sur leur prochain album, parce qu'ils ont vraiment bien renforcé le fait de dire genre non, c'est pas notre nouvelle orientation, orientation musicale, on fait juste un petit sort d'interlude. Et puis, il ben, y aura un autre album de Greg Creeper, mais ce sera, mmh. sera différent de ça. Ils vont, mais ça va temps, avoir une influence. Ouais. Ça a tellement oui, cartonné,
0: bah oui. ça va avoir une influence sur ce qu'ils vont produire derrière. Il de la a chances, ouais. Ça va être super je intéressant, je suis d'accord avec toi. ne pas
1: aller voir... Euh, rien que la différence entre Sonoran et, euh, et Deserted, tu sentais que, fin, en termes de composition, c'était beaucoup plus solide. Quoi. Sonoran, il a des morceaux vraiment agréables. je vraiment mmh. a, énormément aimé à l'époque. Mais, euh, mais c'était un, un disque avec des morceaux qui étaient euh, finalement un peu assez rapides. Et je me souviens les avoir vus en concert à l'époque dans une petite salle, et maître dit, genre, putain, mais en fait, ils maîtrisent pas encore parfaitement en fait, les morceaux, euh, la, la, la vitesse de ces morceaux-là, ça, ça ça tabasse pas autant sur scène, alors que les mmh. morceaux de Deserted, du fait qu'il y a un tempo qui soit un poil plus lent, euh, tu sens qu'ils sont beaucoup plus dans le groove, beaucoup plus dans la poche, quoi, et... Euh et j'avais super hâte de les revoir mais j'ai pas pu les voir ils, sont ils ont fait une grosse tournée européenne mais ils sont pas passés très 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 proche de chez moi donc euh, il n'y a eu aucun moment où j'ai pu les voir je regrette grave parce que j'aimerais vraiment 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 les revoir et me, me rendre une grosse star d'autant qu'ils ont fait euh, alors il y a un festival américain qui s'appelle le Bac à Las Vegas, qui s'appelle le Psycho Las Vegas mm -hmm. c'est un festival métal mais vraiment dans le sens très très large vraiment un peu comme le Hellfest mais avec des, des sets un peu comme le Roadburn avec des trucs un peu exceptionnels et ils font généralement, au lieu de faire un festival dans, un, dans, dans le même site, en fait, hein, c'est un peu dispersé surtout ben pas surtout Las Vegas, mais sur plein 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 de scènes différentes. Donc, généralement, as euh, des, des affiches avec genre, trois groupes, en fait, Alors, trois groupes dans la même thématique qui vont jouer dans une salle et puis tu vas avoir groupes, un autre groupe de trois groupes qui va jouer dans une autre salle. Gatekeeper ils ont fait jouer dans une salle où il y avait, euh, c'était une piscine. <rire> Il y a une vidéo de gang Creeper qui joue alors que les gens sont en magasin en train de headbanger alors qu'il y a des fontaines autour. Ça avait l'air incroyable
0: ça, ça devait être orgiaque, ouais.
1: Mais c'était vraiment vraiment ouf, quoi. Tu regardes, genre c'est ah non, c'est vraiment un qui joue en ce piscine. <rire> C'était ouf, ouais. ça, ça avait l'air vraiment dingue. Donc euh, j'ai pas vu de grosses grosses vidéos bien bien filmées. J'ai vu des, des trucs un peu d'ensemble. De, Mais je pense que ça peut se trouver facilement donc euh, gay au ou euh, psycho Las Vegas. Mais euh, ouais, c'est ils ont vraiment vraiment une ça se tient bien bien bien.
0: Ok. C'était donc la reco. Anisette, get creeper pour l'album Unexpected Reality. On passe à la troisième reco. La reco vodka martini à la cuillère et pas au shaker, s'il vous plaît. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça C'était juste parce que euh, j'avais envie de la mettre celle-là. La référence à James Bond m'amuse toujours autant. Euh, C'était juste le truc que tu bois tout le temps, parce que c'est ce que t'aimes et puis c'est tout. Du coup, là, est toi, comment tu l'as compris pour arriver à ça
1: Alors c'est curieux parce que, coup, effectivement, alors moi je ne bois jamais de Martini, votre cas. Moi non plus Donc, du coup, moi j'ai juste pris sur le ton de James Bond. Yeah Et donc, du coup, pour moi, euh, j'ai regardé du coup quand j'ai vu ça, je me suis dit, mince, qu'est-ce que j'ai comme musique qui se rapproche plus de James Bond Et en fait, ça ne m'a pas pris si longtemps que ça, mais ça m'a pris quelques minutes pour me réaliser qu'en fait, ce qui correspondait le plus, c'était la BO du jeu. Persona 5. Alors, Persona, euh, c'est un JRPG, c'est un, un role-playing game dire, japonais, euh, qui est un jeu à tour par tour, donc un peu comme ben, Final Fantasy, euh, les, les vieux Final Fantasy, mm -hmm. euh, et qui mélange JRPG et jeu de drague. Euh, une, une, Persona, c'est une série qui est un, un off-shot, euh, je ne sais pas comment, comment le dire en, en français, mais en gros, qui, est, qui était un dérivé voilà, de... Euh, d'une série de, de JRPG qui s'appelle Shin Megami Tensei, qui était oui. très réputé pour être très, 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 très dur. Euh, et en fait, les, les, la boîte qui faisait ça, ils ont commencé à faire un autre jeu qui était dérivé de ça, donc qui utilise un peu certains des, euh, des mêmes mécanismes, mais qui s'appelait Persona. Ils ont commencé ça en 1995, euh, et après, ils ont continué à développer... Donc la, il n'y a pas de personnage commun en fait, enfin, s'il y a un ou deux personnages communs en fait dans, dans la série, mais c'est une série de, de jeux qui s'oriente sur toujours un peu l'exploration des, euh, comment dire, des, de la face cachée un peu des gens de manière générale. Donc tu vas être un, un tu vas jouer un personnage qui va aller explorer euh, soit le, le monde des ombres ou quelque chose comme ça. Et en fait, le dernier volet, mélangeait euh, le fait d'explorer, euh, un peu comme un gentleman cambrioleur, l'inconscient de certaines personnes qui commettent des, des, des mauvaises actions pour leur faire avouer leur tort en dérobant à l'intérieur de, de leur donjon, les, euh, donc le, de leur inconscient, euh, le, euh, leur, euh, enfin, comment dire, pas leur moi, mais en gros le, ce, qui, qui, ce qui est le ce qui est au centre de leur propre fierté. Et en leur dérobant ça, tu peux les faire avouer leur tort. Euh, donc C'est un peu un concept un peu, un peu étrange, mais qui fonctionne super bien. Le mécanisme de jeu est absolument génial. C'est très, très, très bavard comme jeu, mais c'est vraiment, vraiment fascinant. <rire> ah oui, c'est extrêmement bavard. Euh, c'est un jeu très, très, très long aussi. Euh, pour l'avoir fini. Euh, euh, bah, c'est un total de 120 heures quand même euh, pour euh, un seul run, <rire> donc euh, c'est un peu long. J'ai quand même fini 4 fois, euh, <rire> j'aime vraiment beaucoup 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 ce jeu, euh, et, et la BO est vraiment vraiment exceptionnelle, pour moi elle correspond parfaitement un peu au côté, euh, comment dire, suave et romantique, très classique, euh, du, du cla vraiment euh, la figure du, du gentleman cambrioleur donc pas si loin finalement de James Bond, en tout cas pour moi. Euh, en fait, c'est la seule option que j'avais pour correspondre un peu à la thématique de Jameson. Donc, okay. Je sais pas toi ce que tu en as pensé, mais tu n'as pas joué au jeu.
0: Alors, j'ai pas joué au jeu, déjà, parce qu'il est pour l'instant compliqué, à part si tu es en japonais ou en anglais. Euh, non, il a une description française, je crois. Il est supposé sortir avec un portage français en de, en, depuis en 2022. Pour Xbox One, Xbox Series, Windows, ah PlayStation 5 et Nintendo Switch avec des sous-titres en français pour ce qu'ils appellent la version Persona 5 Royal.
1: Oui, alors Persona 5 Royal, c'est la version en plus encore plus longue. C'est un... juste la version
0: internationale avec des rajouts quoi euh,
1: Non, c'est plus que des rajouts en fait. C'est pas juste la version... Alors, la version internationale pour ça, mais à la base quand il est sorti en 2019, Persona 5 Royal, Persona 2020, je sais plus, euh, en fait il y a une histoire. À la fin de l'histoire de Persona 5, ils ont rajouté autre chose. Ah, Cette histoire qu'on en fait, continue. Donc c'est vraiment une, une version étendue. Ce n'est pas un director's cut. En fait. C'est carrément, genre, on a ajouté quelque chose euh, pour prolonger l'histoire euh, et pas d'une manière artificielle. Donc, c est c est, juste, euh... Moi, je l'ai trouvé euh... très bien foutu d'ailleurs.
0: Donc ce qui sort le, 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 21, là, le 21 octobre 2022, c'est juste un portage avec sous-titres français. quoi. Alors, ouais, Sur ouais, d'autres plateaux. De... Parce que normalement pour l'instant, c'est une exclusivité PlayStation 4. Hein.
1: D'accord, oui, ouais. PS3, euh, oui, PS, PS PS4. À la fois oui, était sorti, il t'aurait tous les aussi sur PS3.
0: Mais, euh, alors, je ne connaissais pas l'univers, j'ai un peu farfouiné, du coup, parce que là, il y avait beaucoup trop de trucs qui me plaisaient dans la BO, donc ça c'est dit. Euh, et si tu veux, euh, quand tu l'as raconté tout à l'heure, en vérité, tu as mis le doigt sur ce qui, depuis le début, me faisait titiller, c'est il y a un côté Inception. Assez oui. ouf. Euh, sachant que le jeu date de... Euh, les premiers personnages datent de 2016 au Japon. Euh, non,
1: les premiers personnages datent de 95.
0: Alors, 95, oui, mais... Euh, le...
1: le Bassin 5, tu veux dire oui. Le Bassin 5, est sorti en 2016. Ouais.
0: Sur les consoles modernes, si tu veux. Ouais. Euh, je me demande... Euh, Inception date de 2010, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est possible que... Oui, ce, je sais pas, de pas de qui exemple. a influencé l'un ou l'autre, parce que euh, l'univers d'origine, il y, 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 y a quelque chose, ça m'a vraiment frappé euh, dans, le, dans la manière dont c'est décrit. Après... On est typiquement dans le truc japonais avec des groupes, des sous-groupes qui se mélangent, s'intermélangent avec un monde réel et un métaverse, on pourrait dire. Le métaverse, oui, c'est l'expression
1: que j'utilise en fait pour, pour parler en fait. Des... En fait, le métaverse, en fait, c'est l'inconscient collectif. J'espère je euh, euh, qu'ils ont attaqué
0: euh, Mark Zuckerberg, mais ça, c'est un autre problème. Euh... Ah oui, oui, <rire> non, non, non.
1: Mais ça, c'était coup... là avant, je savais.
0: Et euh, ouais. je suis très, très, très surpris. Alors, je suis très curieux de jouer au jeu, pour le coup, tu vois. Euh, je pense que je vais me le commander pour en... Xbox, parce oh. que moi, je suis sous Xbox. Déjà parce que je suis curieux de l'univers. De la BO, elle est... sublime. Ouais, ouais. Je suis tout de suite retombé amoureux. Euh... C'est incroyablement bien écrit. Ça m'a renvoyé à Cowboy Bebop. Euh, même si c'est pas la même tonalité, même si c'est pas le même style, il y a cette... cette... Cette sensation de narration dans la musique que je trouve incroyable. Euh, ça c'est vraiment un truc que les JRPG japonais, euh, le JRPG justement japonais, fait, maîtrise vraiment incroyablement. Euh, c'est cette capacité de concevoir des univers musicaux pour accompagner leurs jeux euh, de façon un, euh, assez ouf. Euh, on trouve ça quand même quasiment que chez eux. Euh, et, et ça c'est... Ça, C'est une tuerie quoi. Et quand en plus euh, la version complète euh, de, pour Persona 5 est un album mais gigantesque. Oui, euh... c'est
1: trois, trois disques et c'est trois heures de musique, quoi. Fin... mais avec plein plein de morceaux différents, quoi.
0: C'est hallucinant ouais. la richesse, la, la dynamique qu'il y a autour de ça, quoi. Euh... Alors faut,
1: faut voir aussi que c'est le même mec, en fait, qui a la tête de la, des compos puis persona, persona 1, en fait. Qui euh, était aussi d'ailleurs dans Shinemagi Mi Tensei, euh, mais c'est donc Choji Meguro, Meguro en fait, qui, est, qui est à la tête de, des compos. Euh, donc, il a, il a d'autres partenaires. Hein, donc, pour, pour ce disque-là, il y a Toshi Kikodichi et Atsuchi Kitacho. Mais, euh, mais c'est vraiment Meguro qui est, qui est à la tête du truc et qui, qui conduit le, la barque à chaque fois. Et ce qui est ouf, en fait, c'est qu'il il se réinvente à chaque BO. Il y a vraiment une tonalité et un style différent pour chaque, euh, chaque jeu. Ils ont tous une identité visuelle très différente et ils ont toujours juste en commun en fait le côté exploration de donjon le, avec les actions tour par tour, les ennemis qui vont se répéter en fait qui sont des espèces de une galerie de démons qu'ils ont, qu ont évolué fait évoluer depuis le, depuis les premiers jeux et puis euh, puis les alors je suis pas sûr pour les premiers jeux mais euh, Kate qui est assez euh, persistant depuis plusieurs euh, épisodes, le côté, en fait, euh, dating sim. Dating euh, donc, euh, le, le côté jeu de drague, ce qui est très, très, très japonais. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de jeux de drague en, en, en Europe, euh, et qui consiste, en fait, à aller euh, voir des, des personnages. Et puis, tu vas passer du temps, tu vas faire des choix ensuite de conversations entre eux. Et en fonction des choix, bah, ta relation va évoluer d'une manière ou d'une autre avec telle personne. À savoir que... Dans Persona 5, en fait, le, la particularité, c'est que tu fais pas que euh, draguer euh, tes personnages, des personnages féminins ou ton personnage masculin, mais tu vas aussi vers des personnages masculins. Donc il y a pas de, de relation euh, autre que hétéro dans, dans le groupe, hein. enfin pas dans le groupe mais dans le dans le jeu. En revanche, tu vas euh, faire évoluer des relations avec différentes personnes, euh, parfois sans aucune, euh, enfin sans aucune question sexuelle derrière ou, ou que quelque chose, question romantique et juste ça va faire évoluer une, une histoire et des relations et ça permet de, de faire débloquer des choses dans l'exploration le, dans des donjons et tout mais d'un point de vue histoire c'est toujours super intéressant et c'est ben, moi je trouve ça vraiment la raison principale pour laquelle à ce moment j'ai fait surtout les euh, tous les, les questions de dating sim dans Persona 5 c'était toujours on me disait ça, ah comment est, comment tu vas on va faire évoluer l'histoire quelles problématiques ça va soulever c'était très 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 bien foutu à chaque
0: fois Ouais, euh, je rajoute un truc, euh, en termes d'ambiance musicale, euh, j'imagine, je, je suis, c'est pareil, ça me titille énormément, j'ai très envie de voir euh, l'univers visuel autre que dans des images statiques ou des vidéos, parce que euh, ce qu'on en voit c'est assez, alors tu dis que c'est bavard, euh, j'ai pas de mal à le croire, oui. vu, vu le style, par contre euh, l'identité le, le, visuelle c'est assez dingo, euh, L'animation, on a vraiment l'impression d'être dans un de ces animes modernes très réussis euh, au niveau visuel. Et c'est vraiment. Enfin, il y a. Un... Ah, je cherche un. Il y a une.
1: D'ailleurs, il y a une, une adaptation animée, d'ailleurs, avec euh, absolument toute l'histoire. Euh, ah ouais qui est un peu différente. il ouais, y a une version. Enfin, une version animée, d'ailleurs, je crois. En fait, c'est pas toute l'histoire. C'est une version de l'histoire et un poil différente de ce qu'est est dans le jeu, je crois. Mm. Mais. Euh... Mais ouais, il y, y a une version animée, il y a un manga. Persona, c'est vraiment un truc qui marche du feu de Dieu. Alors, Persona 5 a marché énormément en dehors du Japon. Euh, ça a été un des premiers... Enfin, Persona 4 avait déjà bien marché à l'époque, mais Persona 5 a vraiment eu un retentissement euh, euh, culturel, euh, sur, euh, particulièrement aux États-Unis, mais en, tout, dans, dans le monde entier. Alors que c'est vraiment un jeu ultra japonais, puisque tu as, as plein de ta moitié de, tes, de, ta, de chaque journée que tu passes, que est, tout est, est segmenté par journée. Et euh, comme tu es étudiant, en fait, tu commences toujours par aller en cours et tu vas avoir des, des passages où, en cours, tu vas devoir répondre à des questions des profs. Et il y avait vraiment des questions de, de, de culture générale japonaise. J'étais genre, OK, j'en ai aucune idée. <rire> C'est pas, pas mon cursus. Et après, en fait, une fois que tu sors un peu de, de, de l'univers euh, ben, du, du lycée, tu vas aller dans, dans la ville, mais pareil, c'était vraiment. Enfin, moi, c'est un jeu que j'avais joué avant la pandémie, mais que j'ai rejoué pendant la pandémie mm -hmm. parce que étant confiné, c'était parfait. J'avais bah vraiment oui. l'impression d'être d'être en voyage au Japon. Euh, je, en plus, je n'ai jamais allé au Japon, donc c'était le Japon totalement fantasmé, quoi. Euh, et c'était vraiment parfait à explorer. là-bas. Comme autre jeu d'exploration, dans le même genre, je recommande, je recommande énormément Yakuza aussi les jeux, les jeux Yakuza. C'est parfait pour explorer des villes au Japon, oui. mais bon, c'est pas le même genre de dynamique de jeu. Tu et tu fais bah, tout ce gueules. qui traîne. Tu fais casse des gueules. Tu fais des gueules. Mais dans le pur respect, la gentillesse et la bonne humeur. Donc, euh, oui. pas la même chose. Non, mais c'est vrai. Tu tues sais pas GTA, C'est ça que tu veux dire. <rire> non, exactement. Tu ne tues jamais personne dans, dans Yakuza. Les seuls, je dois compter sur tête de deux doigts. La f... Le nombre de fois où un personnage, a un flingue, est obligé de tirer sur des gens. Et ouais. dans tous les jeux. C'est-à-dire de Yakuza 0 à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. <rire> Donc euh, ça va. <rire> On ne ouais. tue vraiment personne de Yakuza. Mais Donc, euh, en fait, euh, toujours euh, est-il ouais. que Persona, effectivement, c'est vraiment le, le côté exploration est vraiment très, très prononcé. Et c'est très 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 japonais. Pour le coup, c'est vraiment ancré totalement dans l'univers culturel dans l'idée de l'idée japonaise. Euh, mais ça a eu un retentissement quand même.
0: curieux de voir ça. Ouais. Alors, par contre, francisé parce que moi, là, c'est si si encore plus, si ça, si ça cause beaucoup, euh, il me faut vraiment... Je, je préfère, là, pour le coup, j'ai pas envie de me faire de mon kikiné avec de l'anglais. C'est clair, net et précis. Hein. Je sais pas, toi, tu, du coup, tu l'as en anglais, c'est ça
1: Ah bah oui, moi, je l'ai fait en anglais. Ça. Ah, j'ai pas vu en japonais. J ai, j ai pas fait, mais oui, moi, je l'ai fait en anglais, c'est un ouais. problème.
0: Alors, deuxièmement, c'est -ce aussi... Alors était pas oui, c'était
1: super compliqué. Mais bon, après, euh, je pense que je suis très, très mauvais juge euh, pour savoir si quelque chose est compliqué à lire en anglais ou pas. Parce que bah, voilà, j'ai vécu en Angleterre, ma partenaire est anglaise. Euh, je bosse en Angleterre avec des gens, je parle anglais 100% de la journée. Euh, Est-ce que je suis capable encore maintenant de juger si quelque chose est compliqué ou pas Je ne sais
0: pas. Alors, je dois te dire que ce n'est pas que je trouve ça compliqué en soi. Mais que c'est je trouve l'univers, ça euh, je le trouve super intéressant. Euh, il, a, il est Peggy 16, il est Peggy 16, il a interdit moins de 16 ans, ce la, la fille oui. américaine, parce que Peggy, c'est américain. Euh, et typiquement, c'est le genre de jeu que j'aimerais bien tester avec ma fille, qui a l'âge pour ça, parce que je pense que ça peut l'intéresser. Je sais que quand j'avais montré à mon fils des bouts de, de Cowboy Bebop, il avait adoré le, les vaisseaux, le côté truc, et plus je revois les trailers et les images de, de gameplay de de personnes à 5 excusez-moi, mm -mm. plus on est sur cette, cette, cette sensation d'univers moderne mais avec une tonalité légèrement décalée et, et, et ça me semble, ça semble, être tellement le genre de truc que, que je peux, que je vais aimer que ça, plus le côté parfois un poil délirant de complètement décalé de certains personnages. Euh, je dois avouer que je suis très très. Ça, le, la BO m'a définitivement convaincu qu'il faut qu au moins ah bah, que j'essaye ce jeu. Quoi.
1: Vraiment, euh, je suis très content. Alors pour autant, je, je tiens à préciser quand même que le, le jeu, une de ses forces et en même temps une de ses faiblesses, c'est qu'il aborde beaucoup beaucoup de sujets graves. Donc euh, dès le premier donjon, en fait, la raison pour laquelle tu vas commencer à explorer le, le premier donjon, euh, c'est parce que tu veux aider quelqu'un qui a été victime de harcèlement scolaire, euh, harcèlement sexuel. Au, mmh. euh, en milieu scolaire, et il euh, va y avoir une question de suicide qui va être abordée. Euh, donc, dès le début du jeu, ça te met face à des problématiques ben, Alors... plutôt, ben, plutôt réalistes pour les pour adolescents. Donc, c'est la, la question je pense du, du, du classement 16 ans. Bon, en France, je pense que c'est plutôt 12, mais, euh, mais c'est quand même un truc à, à mettre dans un certain contexte c'est que c'est un jeu qui va évidemment te donner des éléments fantastiques et tout. Mais, qui se place dans un certain contexte réaliste euh, et tous les personnages vont être euh, victimes d'une forme une, outre euh, d'une enfin de différentes formes en fait d'exploitation qui vont les amener à en fait à se, se entre guillemets rebeller euh, mm. et euh, à se lancer dans, dans cette quête et la faiblesse du coup du, du jeu et de l'histoire est justement le fait que ben c'est un peu un melting pot c'est à dire que tu vas avoir genre à chaque personnage tu vas aborder une nouvelle thématique, on l'explore plus ou moins bien euh, et, mais du coup, ça fait un peu euh, catalogue la redoute des, euh, des mots euh, des, des adolescents japonais modernes, tu
0: vois. Oui. Donc, euh, euh, alors, positif et négatif. Ça me gêne pas. Je trouve que c'est d'autant plus pertinent à une époque où, euh, sur toutes les plateformes de streaming, euh, les ados peuvent accéder à la série 13 Rays oui, qui, super. à mon avis, surtout la première saison, la deuxième, je, qui, sort du, qui est hors du livre, euh, et je trouvais moins forte, mais du coup, tu vois, on est... Je trouve que c'est aussi, du coup, tu vois, je pensais pas que c'était à ce moment-là, une des forces, de mon avis, de ce jeu. Donc, voilà. Euh, et définitivement, sa BO est du coup complètement transcendante. Vraiment au sens premier, c'est-à-dire que... Euh, moi, j'ai vraiment... Enfin, c'est une BO de film, quoi. C'est ouais, euh, une, ce hein. une vraie BO de film, c'est... Euh, comme je dis, ça me fascine toujours autant, cette capacité créative qu'ils ont pour des jeux que... Euh, parce que nous, on a toujours cette image du jeu vidéo avec la, la, la bande son un peu truc, un peu euh, un peu répétitive et un peu naze, un peu trop synthétique. Et là on a quelque chose qui est. Euh, enfin, c'est superbe. C'est vraiment superbe en termes d'écriture, d'ambiance et, et de musicalité.
1: Bah, en plus, quand tu reprends, tu as mentionné euh, GTA, qui avait pareil une super BO, mais en même temps, c'était des BO qui étaient, qui étaient de, de morceaux... Euh, c'était une grosse playlist, euh, plutôt. Ouais, c'était des playlists, en fait, qui étaient très bien foutues. Hein. Ils, ont, ils ont vraiment adjoint plein de, de talents euh, très variés pour faire, leur, pour faire les, les stations de radio à chaque fois. Donc, euh, de ce que je savais, c'était vraiment très bien foutu. Mais là, pour le coup, en fait, il y a vraiment une direction artistique avec Personnel, parce que c'est toujours le même mec, c'est toujours les... Euh, ces différentes thématiques, mais c'est vraiment basé sur euh, sur des compositions originales, avec la seule exception d'ailleurs que il y a un morceau en fait qui revient à chaque fois, qui s'appelle euh, c'est aria of sorrow, euh, en fait qui est là depuis le, le qui a été composé pour le premier jeu et en fait qui revient à chaque euh, nouvelle itération du jeu, mais du coup sur des formes différentes, puisque ben atmosphère différente, mais puis aussi technologiquement, enfin depuis le premier jeu il est sorti en 95 donc euh, sur Playstation euh, sur la première Playstation, donc du coup euh, ça a un peu changé différemment, donc du coup euh, forcément tu as, as quand même des, des, des arrangements euh, beaucoup plus différents, euh, et, euh, et puis, bah, des, des compositions beaucoup plus riches maintenant, ce qu'ils peuvent se le permettre. Euh, autre petit truc, alors je, je tiens à mentionner quand même un moment, alors plusieurs trucs déjà, d'une, euh, le morceau Bénif de Masque, pour moi c'est ouais. peut-être un mon morceau favori, c'est le morceau en fait dans le jeu euh, qui passe quand on est euh, chez soi à, à se reposer, et il euh, y a vraiment face à un morceau super mélancolique, vraiment vraiment sublime. C'est pour moi c'est la définition même du morceau euh, de jour pluvieux euh, passé à la maison un peu au chaud. C'est vraiment mais c'est immédiatement ce morceau-là j'ai l'impression d'avoir sur, sur mes épaules d'une une petite euh, couverture et il commence à pleuvoir dehors mais tout va bien. C'est euh, c'est vraiment un, un morceau avec une atmosphère vraiment ultra prenante euh, immédiate donc. Euh, s'il y a un seul morceau à écouter, je dirais que c'est celui-là. Après, euh, toute haute précision, c'est que la BO complète en fait, de Version 5 en streaming, elle est que sur Spotify. Je ne sais pas si elle est sur d'autres trucs de streaming. En tout cas, elle n'est pas sur Tidal. Donc, si vous voulez l'écouter, elle est uniquement sur, sur Spotify. Ou alors, vous mettez sur YouTube, hein, il y a souvent des, des playlists complètes qui ont été faites. Moi, j'ai la version CD. Euh... Qui est donc de 3 CD, euh, donc un gros coffret avec plein de trucs, mais qui était uniquement en import, donc je ne sais plus combien je l'ai payé, mais beaucoup trop cher. <rire> <rire> donc euh, voilà, parce que j'ai un gros petit... oh nom oh Et le petit détail euh, euh, marrant, euh, c'est que bah, voilà, c'est des compos d'un jeu vidéo, mais comme bah, c'est le même compositeur depuis des années, et puis bah, personne ça, ça a une grosse, grosse, grosse base de fans, bah, il y a des concerts au <rire> euh, Japon, ils ont des gros concerts avec euh, tous les morceaux des jeux Persona inter interprétés, dans des gros événements. Euh, alors, euh, sur les vidéos, on a l'impression que c'est dans un stade, je ne sais pas à quel point euh, c'est rempli, mais, euh, ah, tout le monde sur scène, euh, tous les interprètes euh, qui viennent euh, chanter leur, les morceaux des jeux, euh, c'est la grosse fiesta. Alors, il y a eu beaucoup plus, euh, j'ai l'impression, ces derniers temps, parce que bah, il y a eu euh, un anniversaire du, de la compagnie donc Atlus qui a fêté son, son, je sais plus combien, 25 ans qu'il ou 20 anniversaire ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, bah, ils ont célébré ça, mais ils en ont fait assez, réce assez récemment pas mal. Donc, euh, du coup, il euh, y a vraiment sous une dimension en plus live euh, qui est un peu inattendue pour bah, une BO de jeux vidéo, quoi, à part pour, ben bah, voilà, sur les interprétations symphoniques de Final Fantasy et tout ça. Bien sûr, et, voilà, ça, ça y en a pas mal, mais euh, c'est pour dire que Persona, voilà, c'est du même niveau culte en fait, le truc comme Final Fantasy ou Zelda en fait. C'est euh, c'est pas forcément très très connu en dehors du Japon, mais ça ça a atteint cette, ce, ce niveau de de, de célébrité et, et de, de culte en fait. Euh, mais en même temps, à juste titre parce que voilà la qualité elle est folle quoi à chaque
0: fois. <rire> Enfin ouais, c'est une belle... Pour moi, en tout cas, je connaissais le jeu. Avais, il y avait déjà des trucs qui me titillaient. Mais entendre cette BO, c'est un truc... C'est hallucinant. En plus, je pense qu'on a beaucoup parlé du jeu. Euh, je pense qu'on peut écouter la BO sans même euh, ouais. nécessairement euh, s'intéresser au jeu. Elle est qualitativement incroyable. On est vraiment sur une BO... Euh, sur une BO traditionnel de, ciné de cinéma ou de séries de, de bonnes séries, c'est ça aussi je trouve au final le, ce qu'on peut conclure là-dessus, c'est que la BO elle est regardable toute seule euh, en intégralité euh, sans se poser de questions. C'est vraiment une, une incroyable réussite en tant qu'objet, en tant que, en tant qu en tant que euh, écoute. C'est vraiment, euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment. Euh, Ouais, je sais pas comment le dire autrement, c'est vraiment... Tu, tu peux l'écouter, tu peux te faire ta propre histoire là-dessus, euh, t'es pas obligé de connaître ou d'aimer le, le... Ouais, le... non,
1: je l'ai remis récemment pour l'épisode pour en préparation, et mm -hmm. donc, quand je l'ai mis dans, sur le lecteur CD, un partenaire a fait la remarque de dire genre, ah, j'aime beaucoup ces, ces, ces chansons, c'est vraiment mes, 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 mes enfin, les musiques préfèrent, jeux vidéo qu'elle t'a joué, quoi. <rire> ah, genre immédiatement, quoi, alors que... Voilà, elle a pas joué à Persona, elle m'a vu jouer plein de fois, parce que forcément, bon, voilà, si je l'ai fait 4 fois sur 120 heures,
0: tant mieux qu'elle a vu qu'elle
1: est. Ouais, ouais, ouais j'avoue que c'était un, un peu beaucoup trop. Euh, j'ai vraiment adoré ce jeu, j'ai vraiment pris de grosses, grosses, grosses classes en le faisant. Euh, en même temps, je pas très jeu vidéo jusqu'à, je sais pas, peut-être 5-6 ans. Et euh, bah c'est elle qui m'a mis, mis le pied à l'étrier, donc euh, <rire> de toute façon c'est
0: un peu sa faute. <rire> voilà, c'est de sa faute, c'est dit. <rire> bon, on va passer à la reco suivante, qui est la reco la plus simple, qui est la reco rouge avec Plancha. Alors là, c'était l'idée du truc que t'écoutes, zen, tranquille, un soir, et je pense que tu as fait la reco qui va bien pour ça, qu'elle est donc.
1: Alors, alors Rocco, vin rouge, avec Blanchard, ça m'a posé beaucoup de questions, parce que je ne savais pas du tout à quoi ça correspondait. Particulièrement le quoi terme de plancha, euh, je me souviens qu'on avait assez commandé de une. Voilà, assez de charcuterie, mais on avait commandé une, mais du mais coup, bon, je ne savais Webster. pas comment, comment, voilà, comment mettre en musique euh, la plancha. Je suis même allé <rire> voir le, du coup, la bande-annonce la bande du film plancha qui va sortir. <rire> Euh, et, et du coup, ce qui m'a pas vraiment beaucoup aidé parce que. Non, tu t'es fait alors, du mal. Oui, voilà, c'est le nouveau film de. Mince, euh, Lambert Wilson avec euh, cette fois-ci. Ah, merde, l'acteur comique avec des, des, des cheveux blancs. Euh, ton, le nom m'échappe. Mais donc, du coup, c'est la suite de Barbecue. Euh, je ne sais pas pourquoi. Euh, du coup, ils ont pas fait Barbecue 2, ils ont appelé ça Plancha. Et euh, du coup, je suis allé voir la bande-annonce, ça a l'air horrible. Euh, après, je pas du tout le, les comédies françaises, comme j'en parlais avant l'émission avec euh, euh, d'autres euh, camarades, de, le, je, pas du tout réceptif même à OSS, ou même au deuxième Astérix d'Alain de Chabard, donc euh, je ne suis pas vraiment une bonne référence. Mais bon, là, pour le coup, euh, c'était vraiment ça, j'étais perdu. Donc du coup, je me suis plutôt focalisé sur le côté vin rouge, et peut-être un peu le côté charcuterie, me disant genre, bon, il euh, faut mettre quelque chose qui soit un peu entraînant, euh, et un, un, peu, un peu joyeux. Et, et donc, du coup, euh, ma sélection pour le recours vin rouge avec plancha euh, c'est l'album Marlot 2 de euh, Marlowe, qui est donc la, la de, combinaison du producteur L'Orange et
0: du rappeur plans come up. I don't know why I love it. Maybe my was in my homeroom. I took a from and got my lean on. You stay still But if your thrill my brother get your sleeves on. have stats talk facts I can rattle that back. Think I might have match. Me
1: donc euh, Marlo, en fait, c'est une collaboration entre bon, un, un rappeur et un producteur, mais c'est surtout en fait deux vieux vieux potes de euh, pas de lycée, mais euh, de qui sont connus quand ils avaient je crois 19 ans et qui sont potes depuis au moins 20 ans. Euh, et ils ont en fait euh, chacun une trajectoire totalement différente. Solène Brigade n'avait pas du tout grande carrière de rappeur avant vraiment de, de bosser avec l'Orange. Et l'Orange, en fait, c'est un type qui a une, une carrière de producteur autant en solo qu'en collaboration avec des gens comme ben, Cool Keef ou euh, Jeremy Ajay, et euh, qui a fait pas mal de, 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 de disques solo et autres, mais qui avait une, une, une tendance en fait, à sampler beaucoup de films des années 60. Et de, euh, des beats aussi qui sont assez, assez, assez différents donc euh, qui peuvent tendre un petit peu vers le côté un peu boom bap un petit peu genre <rire> boom boom ching mais toujours un petit peu décalé et euh, et en fait euh, pour euh, Marlowe donc du coup il est allé voir son vieux pote, hein, euh, il est allé voir son label, en fait, je voudrais, je voudrais faire un projet avec un type mais qui n'a pas, qu pas de sortie avant quoi, euh, donc bon ils lui ont donné un, pas grand carton blanche mais ils ont fait genre bon on va bien voir et donc, du coup, ils ont fait déjà deux albums. Ils ont un troisième qui va sortir. Et c'est un... un disque, moi, que je trouve vraiment très, très joyeux, même si les paroles ne sont pas toutes forcément. Euh... Mais il, a une... il est super entraînant, en fait. Il y, a un... il y a un swing constant sur tout ce disque, autant dans la voix que dans, les... dans la rythmique et les productions. C'est... Alors déjà c'est c'est des des samples qui sont très un petit peu euh, comment dire peu surprenants dans un dans un album de rap parce que justement c'est très très marqué euh, enfin, mmh. pratiquement euh, film années 60, tu vas avoir un passage il enfin, y a un morceau où il y a il y a du euh, le, la boucle principale c'est un chant enfin une chanson chinoise c'est euh, Vraiment, notamment très, très, très varié Mais il y a toujours une espèce de swing constant qui fait que, bah en fait, je vois très bien euh, ça, passer ça comme, comme fond sonore dans un restaurant. Et euh, ça amène une certaine bonne humeur, quoi. Même si les, les paroles vont pas forcément euh, euh, être tout le temps super joyeuses, tu vas avoir quand même euh, un, un rythme constamment entraînant euh, qui va faire que, bah, du coup, tu vas passer un bon moment avec, quoi.
0: Ouais. Alors, euh, voilà, le truc, c'est que... <rire> <rire> Non, la
1: conclusion, c'est de la
0: merde. Non, alors, non, c'est bien ça le truc, c'est que c'est pas de la merde, tu vois. Euh, je trouve que c'est un bon album, mais... Euh, mais j'ai pas... Je trouve qu'il est le plus intéressant à chaque fois qu'il y a des futurings. Et je trouve euh, ouais, qu'en lui, il beaucoup... y en a deux, trois. Y ouais. a, par exemple, il y a um, O.J. Funk Rock, qui est fait avec AFRO. Ouais. Euh, ouais. Il y en a... Alors attends, je l'ai plus sous les yeux, c'est de ma faute, il faut que je retrouve l'album.
1: Ah oui, c'est ouf, parce que moi, sur... Alors, du coup, j'ai dit que sous les yeux, en fait, il n'y a que son solo qu a un featuring. Je sais pas où est-ce qu'il y a d'autres faits.
0: J'avais cru en voir deux autres. Ok. Enfin bon, enfin, disons que globalement, ça s'écoute, c'est sympa, mais j'y reviendrai pas. Tu vois D'accord, okay. Je l'ai trouvé... Euh... Ah, je sais pas comment dire. C'est pas un mauvais album, hein, mais il euh, n'y avait pas de truc qui m'a plus touché que ça. J'ai bien aimé les samples à base de vieux, de vieux styles, de vieilles boucles, mais euh, mais je sais pas. Il manquait un truc pour moi pour aller plus loin, quoi.
1: D'accord. Bah, si, moi j'ai vraiment, enfin, c'est un disque moi qui m'a beaucoup marqué à l'époque de sa sortie. Je l'ai vraiment vraiment mortel. Et en fait, donc il est sorti en 2020. Donc, mmh. euh, j'ai beaucoup écouté en 2020. Et euh, il était dans mes, dans mes, euh, mes disques prévoyés l'année. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en 2021, je n'ai pratiquement pas écouté. Euh, je l'ai vraiment totalement la, la, lâché. Et c'est un peu par, euh, à cause de la sortie du nouveau que j'ai... Enfin, euh, mmh. la sortie du nouveau, nouveau morceau, je fais genre, putain, j'aurais écouté celui-là. Et, euh, et je l'ai faire retourner. Et immédiatement, j'ai redécouvert, en fait, ce que j'avais adoré dans le, dans, dans le disque. Voir, je pense que je l'apprécie encore plus maintenant. Donc, mmh. c'est... Une... C'est un disque que je peux comprendre qui est laissait un peu de côté euh, parce qu'effectivement c'est un peu toujours décalé. C euh, alors, mais c'est c'est un disque moi je trouve qui, alors qui reflète vachement en fait la complicité entre les deux musiciens. Euh, c'est le fait que tout le temps en fait les samples et les paroles en fait s'accordent toujours. Enfin pas les paroles alors, dans le sens mais le flow en fait s'accorde toujours vraiment. Il y a toujours bah, une sorte de symbiose en fait.
0: Et bah c'est finalement au final au bout trois quatre morceaux as une sensation de de, 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 de monotonie, c'est un peu fort, mais tu vois ce que je veux dire? On n'est pas. Il manque un truc un peu plus péchu ou un peu plus décalé, ou un peu plus rugueux. Il manque. Ils sont, ils sont parfaitement ensemble. Ils sont parfaitement synchrones. Il se trouvent les morceaux. Les morceaux sont parfaitement équilibrés. C'est au niveau de la prod. Les samples sont géniaux. C'est très bien fait, mais ils sont tellement léchés, tellement réussis, tellement en harmonie, comme tu dis, que euh, je sais pas. Euh, le deuxième featuring, il y en a que deux, excuse-moi, c'est Solène Brigham, tu vois.
1: Oui, mais Solène Brigham, c'est le rappeur, donc, en fait, c'est juste dans les crédits, en fait, pour une raison ou pour une autre, en fait, le, le 16 e morceau, il a. Les deux crédits de l'Orange et Solène Briam, mais Marlowe, c'est toujours l'Orange ouais, et Solène Briam.
0: En fait. Ah, bah alors tu vois, bah alors, bah alors dans ces cas-là, je comprends pas. Celui-ci me parle plus, la Milton, du coup, tachao là, qui est euh, celui qui, euh, où ils, ont, ils apparaissent, les trois, du coup, Marlow, ouais. l'Orange et Solène Briam.
1: Oui, donc euh, en fait, juste Marlowe, en fait. Enfin, ouais, euh, je, sais,
0: je sais pas pourquoi. Euh... Enfin, tu vois, ça me parle beaucoup. J'ai. Il y en a que deux. Alors, je l'ai peut-être noté parce que j'ai vu apparaître plus de noms, du coup, j'ai peut-être tendu un peu plus l'oreille. Mais je suis pas. C'est dis c'est pas un mauvais album, c'est pas un mauvais truc à écouter, c'est super agréable, tu perds pas ton temps. Mais non.
1: Ouais, ça passe pas. Oui. Mais coup, pas moi, ça me fait, fait vachement penser à Matt Villain, en fait, euh, ce disque. Alors, c'est pas un ouais, ouais. même excellence, parce que justement, Matt Villain, il y a beaucoup voilà. plus de variations. En fait.
0: bah, oui, mais c'est mm -hmm. ça la nuance.
1: Oui, ouais. non mais on est bien d'accord, hein. c'est pas aussi bien que Madvillane, hein. c'est quand même bien bien en dessous après, Vienne c'est quand même un des meilleurs disques de rap des années, des années 2000, donc euh, on va pas non plus euh, comparer euh, et se mettre sur un pied des ouais. Bah, Justement le, la comparaison c'est que Brigade, en fait, c'est un type qui, est, euh, qui a un flow vraiment très euh, tradit, en fait. euh, il, il maîtrise super bien. Mais je trouve qu'il a pas encore autant de personnalité qu'un MF Doom mais qui est très 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 décalé, enfin qui était toujours extrêmement décalé. Pareil Madlib, c'est un type qui est aussi beaucoup dans ouais, le... ouais. Qui, est, qui est vachement décalé, mais en même temps qui a, enfin, qui a créé le... ce, ce, ce cette forme de décalage. L'Orange, c'est un type qui a son style, mais qui passe derrière. Euh, il a été influencé par, ma, un par dessous, là. Clairement, oui, oui, il est, il est clairement un cran en dessous. Mais de toute façon, lui, je pense c'est pour ça. C'est pas clairement, il, 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 il se mettrait pas un cran au dessus hein, de toute, toute
0: façon. Oui, mais c'est euh... pour ça clairement. C'est un bon album, c'est largement agréable à écouter. Mais j'y reviendrai pas, tu vois. Ouais. J'y reviendrai pas. Ah, bon. Ça m'a pas gêné, hein. Mais c'est voilà. le seul que j'ai pas écouté deux fois tu vois,
1: c'est moi, c'est un disque que je trouve qu'elle a son propre petit univers en fait. C'est effectivement, ça se veut pas mieux ou moins bien qu'autre chose, mais ça son petit truc. effectivement, ça peut laisser sur le carreau,
0: tu vois. C'est ce que j'avais dans les petites notes. J'avais coche toutes les cases, mais non, tu vois. C'est cohérent, univers global. La voix est top, les mix sont, mais j'ai pas le c'est alors. Clairement là c'est goût et couleur C'est euh, strictement du physique Du feeling pardon euh, Là non tu vois, Là ça le fait pas Alors, Mais c'est est, euh, Ça arrive de temps en temps et je le précise toujours C'est vraiment là mon goût perso Qui rend qui, Peut-être aussi le moment où je l'écoutais Quoique non j'étais zen Donc euh, c'est clairement pas euh, Pour moi c'est un album j ai, j ai, Ça m'a pas gêné mais je le réécouterai pas
1: ben, c'est pas grave, ben, donc du coup voilà, pour moi c'est Marocco euh, vin rouge et planche euh, ma tentative de, de, de correspondre à une ambiance vin rouge et planche mais non
0: mais, mais si, alors tu vois pour le coup ah non, mais c est c est, pour grave. le coup toujours une bonne petite bouteille euh, je sais pas de oh, un petit rouge qui passe bien qui tape pas trop fort derrière la tête tu fais une bonne assiette de charcuterie ou de, végé... ou de petits euh... ou de végétaux à... à grignoter tu vois avec une petite sauce un peu sympa et eh ben voilà, ça ça passe parfait. Tu t'entames bien la soirée, tu es tranquille. Ça passe impec, mais tu vois, mais ça passe derrière. À l'inverse de tout à l'heure, quand on évoquait euh, le Sudan Archive, là, à Sudan Archive, tu avais toujours tendance à tendre l'oreille en disant C'est quoi C'est bien. Tu vois, là, non, juste, ça passe. Tu passes, tu te dis Ah, il ouais, y a de la bonne musique, mais tu t'as tu, tu, rien retenu. Tu vois, c'est comme, comme ça que je le vois et que je le ressens.
1: Mais tu vois, justement, moi, la raison pour laquelle il est dans le vin rouge et plancha, c'est que un truc qui arrive tout le temps quand j'écoute ce disque, c'est que je commence à danser. Je commence à danser tout seul, toujours, parce que c'est tellement dit que je trouve entraînant. Pour moi, en fait, c'est vraiment un, 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 un appel, en fait, à être à, à, à muet. Euh, parce que je sens tout est toujours euh, connecté, euh, tu as toujours quelque chose qui, qui va te, qui va te donner, de, donner envie de te remuer. Mais bon, alors encore une fois, hein, c'est voilà, mon ressenti. Et de toute façon, d'ailleurs, pour avoir lu un peu d'interview avec le, le producteur, justement, lui est toujours focalisé sur euh, comment le morceau, le, le, enfin, quelle sensation il dégage du morceau, en fait. Donc du coup, c'est un peu normal que du coup, bah, ça va ça ou ça casse, parce que bah, c'est vraiment une question de sensibilité. Quoi. Il y a, il y a le seul critère qui est employé sur la, la composition, c'est le feeling. Et à partir de mmh. là, bon, bah, on a encore oui. encore plus que. Euh, que sur des compositions qui soient basées sur une question technique ou je ne sais quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment uniquement la question de sensibilité qui est, qui, qui mélange euh,
0: ouais On l'a souvent ouais. évoqué, il arrive un moment où quand le niveau technique est parfaitement maîtrisé, ça, après, c'est une question de goût. C'est ce que toi, mmh. tu vas ressentir qui va faire que tu vas accrocher sur tel ou tel album ou pas. Mais je trouve que, pour le coup, elle est en parfaite adéquation avec euh, La planche et Le vin rouge.
1: Ah ben, bah, c'est parfait, parce ouais. que pour le coup, j'ai totalement paumé. Hein,
0: pour ouais. À mon avis, on va être plus affrontés pour la prochaine.
1: Ah bon, alors, quand ah, même, oui. pour vérifier, Plancha, donc le film, c'était un film avec Lambert Wilson et donc, alors Jérôme Commandeur, Franck Dubosc. Voilà, c'était oui. le monsieur que je cherchais, c'était Franck Dubosc.
0: Que des gens bien. Alors, passons. On va pas revenir sur ce film. Euh, on va donc passer à la dernière reco, la cinquième. Évidemment, la reco binouze. Alors là, qu'est-ce qu'on boit avec une bonne binouze Alors là, par contre, va vraiment falloir que tu m'expliques... Euh, Enfin, j'ai très très peur de ta réponse. <rire> Comment t'arrives à donc à cet artiste groupe euh... Ce groupe. Ce groupe.
1: Donc Maroc Binouze, euh, ben, binouze, hein, les, les bien de bières de prolétaires, hein. un groupe de punk français de Brest et euh, Brest d'ailleurs une ville qui est extrêmement présente euh, dans les paroles. Euh, on parle beaucoup beaucoup de Brest dans les paroles. Euh, ils n'aiment pas Brest, mais ils aiment beaucoup Brest. Ils aiment y vivre, mais ils n'aiment pas Brest, mais ils aiment beaucoup quand même Brest. Donc du coup, il euh, y a cette, toujours ce rapport de, un peu de, 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 de dépression, comment dire, euh, de, de dépression confortable euh, qui fait que tu as l'impression qu'ils voilà, ne ils pourraient pas vivre ailleurs, mais ils n'ont pas envie nécessairement d'y vivre, mais il n'y a pas vraiment d'autre option que de vivre à Brest. Euh, Prison Imaginaire, c'est vraiment... Alors j'avais écouté d'ailleurs le podcast de euh, L'Odenouille qui parle beaucoup de, de, de hardcore et de, de punk rock et qui parlait de Prison Imaginaire comme étant ben, le disque un peu mis, tout le monde d'accord en termes de qualitatif sur euh, la scène punk rock euh, ou la scène punk française. C'est vraiment, vraiment un disque que je trouve exceptionnel. C'est vrai que dès les premiers morceaux, tu comprends direct que voilà, c'est un groupe qui, va, qui vient marquer euh, son, son temps. Euh, pour moi c'est les Renault modernes euh, simplement. Euh, dans le dans le sens où euh, c'est comparable musicalement à Renault, mais juste dans l'image euh, que moi véhicule Renault qui était bah, d'un chanteur en fait le chanteur des, des prolos quoi, le, le chanteur de, des luttes sociales. Pour le coup, c'est, voilà, c'est vraiment ce que représentait Renault à l'époque, mais pour cette époque, quoi. Mais dans un, dans un son vraiment très euh, à l'ancienne, et en même temps, qu'a euh, plein de, de connexions très post-punk, il euh, y, y a une certaine. C est, c est une sensation assez froide, en fait, qui se dégage souvent de, de certaines des mélodies, et en même temps, les, les paroles qui est, et, les, et la voix qui est très. enfin, euh, qui n'est pas tout le temps revendicative, mais qui communique beaucoup plus d'une certaine intensité. Euh, et c'est super bien travaillé d'un point, point de vue chanson. C'est pour moi, en fait, l'exemple le, type de ce que tu peux vraiment faire en chantant en français avec des, des paroles vraiment très bien écrites, euh, et qui ne soit pas de la chanson française. Euh, et qui ne soit ah, pas chantées super juste, en fait. Euh, oui, c'est oui, chanté juste, mais pas, on ne cherche pas à chanter juste. Euh, ouais, alors... Et euh, moi, ça me vient parfaitement. Quoi.
0: Je ça vient pour ça. Yo, lancement social. Yo, social. violent lancement. Yo, social. Mais c'est un problème. marché au creux, pas J'ai été très 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 surpris euh et en même temps, tu vois, je, je comprends. J'étais un peu euh, quand t'associes as, systématiquement la bière à de l'alcool de bas de gamme, alors que non mais y a pas alors que, que il mais... y a quand même des IPA, des New England IPA, des easy IPA, <rire> plein de trucs de hipster qui sont non qui, qui coûtent sûrement pas du punk. Euh, par contre, oui, y a ça a été binous, c'est toutes les bières, c'est le ah, monde ouais. de la bière. Non mais blague à part. Euh... Par contre, euh, c'était une sacrée découverte. Je ne les connaissais absolument pas. Euh, je ne suis pas accro de la musique, mais je suis vraiment scotché par les textes. Oh pour yeah, le coup. Vrai, que tu... euh, là, euh, là, je me suis. C'est vraiment extrêmement intéressant le travail d'écriture de d'écriture. Je trouve de musicalité dans l'écriture, euh, euh, si tu veux. Et du coup. Euh, je me, dis, je me dis que pour le coup, là, tu vois, j'aurais aimé une, un autre son avec ça, tu vois. Ah là, ouais, non, t'en comprends pas. Ah, tchou, mais <rire> pas nécessairement un autre style, tu vois, mais un autre son. Tu, ah ouais, je sais non, pas mais comment mais le vrai, dire.
1: Mais même, même, je vois vraiment pas quel autre son, parce que pour le coup, je trouve justement que c'est vraiment parfaitement produit, en fait, pour ce que c'est. Ah. Alors, j'ai pas que mais. Il y a, il y a fait, vraiment mais... une certaine clarté, en fait, dans la production. C'est. Oh c'est vraiment ça fait ressortir vraiment très bien tous les instruments et en même temps ça donne une, une vraiment une vraiment une, une couleur euh, je trouve enfin, vraiment tous les parfaits en accord sur leur sur leur, leur disque autant la pochette d'ailleurs que vraiment, vraiment mortelle euh, avec ce, ces, ces couleurs leur rouge et puis une espèce de, de, de vert de gris je trouve que ça correspond parfaitement à ce qui ressort dans leur, dans, leur, dans leur musique et dans la dans, dans les paroles en fait euh, D'ailleurs, pour le coup, enfin, je ne sais pas ce qu'on a pensé à des paroles, personnellement, je trouve que bon, tout, tous les morceaux ne sont pas comme ça, mais il y a une bonne poignée de morceaux qui peuvent devenir des slogans de, de manifestation. C'est euh, ah oui, juste parfait. Est, à ce est, ça, ça c'est du punk. Oui, mais c'est parfait à ce qu'on est dit, en même temps, ça résume tellement, tellement de bonnes choses, enfin, tellement de choses de manière juste. Euh, bah, violence sociale, par exemple, le, où les paroles, c'est enfin, quelque juste quelques lignes. Euh, mépriser, dénigrer... Sans foi ni loi, chacun pour soi, divisé et réprimé, c'est marche ou crève, pas de sentiment. Euh... Oui, je me dis. C'est juste parfait, quoi. A... A... T'as pas, beaucoup... pas besoin d'ajouter quoi que ce soit, en fait, comme texte pour, pour, pour un morceau sur ce sujet, tu vois. Euh... Et c'est vraiment du parfait slogan dans le sens où bah, c'est fédérateur, mais en même temps, c'est pas débile, quoi.
0: Euh...
1: C'est pas vide de sens, quoi.
0: Tu sais quand même que Syndrome 80, c'est lié au VIH, le nom du groupe.
1: Alors, non, je savais pas que c'était lié au VIH.
0: Donc, c'est pour ça, il y a. Euh, c'est je, je, en ça que je dis. Euh, J'adore ce qu'ils ont fait. Euh, je, je sais pas, tu vois. Euh, ça, je, je dis pas que j'ai aimé l'écoute, parce que j'ai un peu de mal, des fois, avec moi à l'inverse, j'ai un peu de mal avec ce côté punk français, parfois un peu too much. Mais les paroles m'ont tellement euh, marqué l'esprit le, que c'est vrai que euh, j'y suis retourné à la deuxième fois, quoi. Et. Euh, et ça m'a vraiment surpris énormément, quoi. Mais vraiment ouais. énormément.
1: Pourquoi est-ce que tu vois que c'est lié au syndrome 80, c'est au le VIH hein. Le
0: syndrome 80, c'était le nom des premières déclarations du VIH à Atlanta. Alors, le... il s'appelle Syndrome 80 parce que c'est en 5 juin 80 qu'apparaissent les premiers. Euh, les, euh... Ouais, mais alors, du coup. Le syndrome lié à acquise ou SIDA. Et au début, il était qualifié de syndrome 80 parce qu'il était trouvé en 80.
1: Ah, ok. Comme, bah, comme, du comme, coup, comme on dit bah... la Covid-19, là okay. c'était syndrome 80. D'accord, mais ça, c'est pas du tout resté. Lorsque... Non,
0: c'est devenu le sida ou le, le AIDS. Eux, là,
1: je, même, euh, je ne retrouvais rien comme, comme truc. Bon, c'est pas ah, grave. Okay. Euh, ah. Je l'ai
0: retrouvé dans un vieil article de France Info, tu vois.
1: D'accord, ok.
0: Une archive en plus. Une archive. C'est ça, et en 96, le, le sida devient maladie chronique, et donc, même de toute façon, très très vite, c'est devenu... Euh, comme c'était syndrome 80 de l'immunodéficience acquise, c'est devenu sida tout court. D'accord, ok. Voilà. Comme on a Covid-19, qui est devenu... Euh, ok. Qui est devenu quoi, d'ailleurs Il a gardé son nom, lui, ce crétin. Pour l'instant, ouais. Ouais, c'est bien. Mon dos. Ah, enfin bon. Voilà, donc, euh, voilà, donc, syndrome 80. Donc, il y a tout un imaginaire qui va avec le titre d'ailleurs de l'album Prison Imaginaire, euh, un imaginaire cauchemardesque ou pas d'ailleurs, pas nécessairement, mais un imaginaire non, très réaliste. C'est paradoxal à la dire, que je trouve qu'il fonctionne bien dans, dans tout le monde. C'est le
1: réalisme de Ken Loach, c'est ce ouais. genre de... de... Ça s'inscrit dans la même, même trajectoire en fait.
0: Ouais, c'est vrai, ça s'inscrit vraiment dans cette même logique. C'est euh...
1: le genre de disque en fait, que tu écoutes et que tu as, as l'impression de. de c'est un disque qui est nécessairement à gauche. Il <rire> y, y a plein de disques que tu peux t'écouter. Comment on pourrait appeler ça politiquement En disque leur disque, c'est clairement un disque de gauche. Ouais. C'est vraiment du, du, euh, du, du disque. Tu, tu, comme je disais, tu le mets en manifestation mais je pense que tu mets à plein de gens. Euh, qui ont un, ne serait-ce qu'un intérêt léger pour le rock, mais qui s'intéressent plus à la politique, je pense qu'ils vont. Enfin, ça leur plaira. Ils Oui, c'est ce que je veux dire, oui. Parce que eux, immédiatement, ils vont se dire genre, ah, putain, euh, ça, ça parle de quelque chose, puis ça, ça parle de, de tout ça de manière très, très intelligente. cest y a vraiment, je trouve, une. Enfin, une, ces types, ils sont vraiment tout très, très, très bien foutus. Et le disque-là, il est complètement enfin sold out. Euh, D'ailleurs. D'ailleurs, chose importante, ouais. euh, quand notre épisode sortira, sortira, si vous avez euh, la bonne idée d'écouter l'épisode à, euh, à sa sortie, et eh ben saint sera en concert à Paris le 23 octobre. Donc, allez-y mmh. <rire> Allez-y euh, Je ne sais pas où exactement euh, je vais retrouver immédiatement le flyer que j'ouvre, et je peux le dire qu'ils euh, seront à l'espace. Euh, à euh, donc le euh, 23 octobre, dimanche 23 octobre, euh, 23 octobre à prix libre, des gens, eh ben prix oui. libre. On va
0: là, cet épisode, il, ce sera cinq jours après la sortie de l'épisode.
1: Voilà, avec un super jeu de mode sur, sur le sur le flyer, braise les chaînes des prisons imaginaires. On applaudit, on applaudit ouais, très très, non, très non,
0: fort. C'est bien, non mais c'est mais ça va avec le reste Donc voilà. Exactement. Je voilà, c'est donc je pense que de toute ta sélection honnêtement, c'est sûrement la recours qui m'a le plus surpris, déjà parce qu'elle était en français. Ça euh... arrive. Mais, ça mais... à l'épisode précédent où je te taquinais là-dessus. Euh... Mais c'est vrai que euh... c'est une bonne surprise, mais c'est ce genre de surprise qui fait énormément réfléchir, je trouve, euh... par rapport à la production française et qui renvoie à ce que tu disais la semaine dernière à propos que tu aimais pas à bagarre. Ce que je peux comprendre, hein, c'est pas la question. Mais, vraiment, euh... ah. Comment on peut avoir un tel gap de prod et pas avoir de, des choses qui apparaissent, plus de choses de cette qualité là qui apparaissent comme Syndrome 81 ah, euh, C'est je... vraiment... Euh, il, je... y un truc,
1: il y a un truc, dont on n'avait pas parlé dans l'émission précédente sur Bagarre. Ouais. Alors, ce que je n'ai pas fini de, de, de dire à quel point je n'ai pas aimé, <rire> euh, c'est qu'en en lisant en fait, un de leurs interviews, il y avait un truc qui m'avait retenu à mon intention. Mon attention, c'est que visiblement, c'était des, des gamins qui ne voulaient pas prendre de position politique. Euh, peut-être parce que pour eux la politique c'est voilà, soit t'es à droite, soit t'es à gauche euh, dans le sens euh, de soutenir un parti politique mais sauf que c'est pas ça euh, une dimension politique c'est qu'est-ce que soutient comme, que soutient comme, comme idée, comme, comme vision euh, et euh, Les... pas besoin de, de soutenir un parti pour prendre une direction politique tout des politiques. Ah, est politique et comme je disais, que 180 c'est vraiment un truc à gauche parce qu'il y a des, des valeurs qui sont propres des valeurs humanistes, euh, des valeurs de, de, de défense des droits, de la défense de, de, de soi-même, de sa propre identité. Ça, c'est des valeurs qui sont à gauche. Euh, et, euh, et ça se ressent souvent des artistes qui ne prennent pas le temps de se poser la question de dire, genre, qu'est-ce que je fais euh, Comment je me positionne euh, qu Qu'est-ce qu que je véhicule Et euh, eux, en revanche, alors après... Euh, la grosse différence aussi, c'est que Syndrome, c'est pas des, c'est pas des gamins quoi. C'est des, c'est que des vétérans, enfin pas des vétérans, vétérans. Mais c'est des gens qui ont tourné beaucoup dans la scène punk. Donc visiblement, ils étaient dans un groupe de Trashington d'ici, alors que j'ai pas réussi à trouver ne serait qu'une seule trace de Trashington d'ici, mais je sais que ils ont existé parce que je les ai vus sur des flyers. Je ne crois pas les avoir vus en concert. Il y avait aussi des mecs de ce groupe qui étaient dans, comment s'appelait Black Spirals, c'était un groupe de hardcore parisien. Euh, donc c'est des gens qui sont là depuis des années, on, on peut la trentaine maintenant, euh, et donc du coup bah, qui fondamentalement aussi foncièrement sont plus âgés que les gars de Bagar. Donc Bagar c'est quand même des, bah, des gamins, voilà, c'est tout. Euh, donc bon bah ils auront le temps d'évoluer, peut-être de, de revenir sur leur, euh, sur, sur, leur, euh, sur leur manière de voir les choses, de faire évoluer leur manière de voir les choses, mais bon de faire évoluer leur musique. Mais bon toujours est-il que 1980 effectivement, même si on peut faire comparaison entre les deux est quand même que, voilà, c'est, c'est un disque écrit par des, des gens qui font pas que, voilà, ils viennent pas de, de, de débarquer, ça fait des, juste des années qu'ils bossent, et d'ailleurs, l'album a été écrit, même si on peut leur donner l'impression qu'il y a une, une sorte de simplicité dans le, dans, dans la manière de composer, et que peut-être le truc a été composé en deux-deux. En fait, pas du tout, le disque sort maintenant, mais en fait, ils ont mis au moins deux, trois ans pour le composer, parce qu'ils y vont super lentement, et, euh, ils le disaient d'interview, bah, je crois que c'était sur métallurgie où euh, racontaient que voilà, les morceaux ils les écrivent vraiment à deux à l'heure donc euh, c'est vraiment pas un, un disque qui est, qui est sorti genre en deux-deux pendant, pendant la pandémie c'est vraiment un machin vraiment réfléchi oui. depuis beaucoup plus longtemps
0: bon, on en revient à ce que je disais, ouais. la musicalité des paroles fait que c'est extrêmement réfléchi c'est extrêmement écrit quoi mmh
1: petit euh, En tout beaucoup, cas c'est bien on, on, oui. Attends.
0: Genre, on, on est en train de oui. finir un épisode Évidemment on est en train de faire nos vieux cons Parce que, ce que je voudrais juste te Sur un truc que tu dis euh, C'est pas la question de la politique C'est pas les partis Ça c'est une magnifique rhétorique médiatique La Et... politique c'est ceux qui Aux affaires de, de notre groupe social Qu'est l'humanité euh, Les partis politiques c'est juste Une toute petite partie de la politique Au sens large voilà, okay, bien continuons de faire nos vieux cons. Vas-y, je t'ai coupé.
1: Alors, je voulais juste rebondir sur, le, sur, sur Marocco pour faire une autre coup <rire> Ouais, une de plus. Euh, dans la... Là, on est en France, euh, mais dans un type de sonorité un peu similaire. Euh, je tenais à faire remarquer la sortie de l'album Blending de Ivy's, euh, qui sont des londoniens, mais qui viennent aussi un petit peu de, de Liverpool, euh, si j'ai pas de bêtises, et euh, dont, en fait, le ton... Et euh, l'atmosphère en fait hein, et musicalement, c est, c est... enfin, ça se raccroche pas mal à 581. Euh, donc, je raccroche pas mal les gens. Si, si vous avez 581, écoutez Ivy's. Si vous écoutez Ivy's, écoutez 581. Mais je pense que enfin, vous passerez à chaque fois de, de bons moments à écouter des, des groupes qui savent très bien mettre en musique en fait le, le son des, euh, des, euh, des, des manifestations sous la pluie quand on est un peu désespéré, mais que on continue quand même. À, à avoir de l'espoir. Donc euh, deux petites recos en une, c'est donc imaginaire et Blending de IVs qui vient de sortir.
0: Et donc voilà, c'est donc la fin de cet épisode de ce troisième top de l'année. Euh, on espère qu'il vous a plu ou pas. En tout cas, n'oubliez pas que vous trouvez toutes ces recos sur notre playlist Tidal et peut-être un jour sur celle de Spotify parce que là je suis pas prêt, je suis un peu en retard à nouveau. Euh, vous pouvez donc venir dire ce que vous pensez de cet épisode sur le Twitter de Rekozik R-E-K-O-Z-I-K euh, Si vous trouvez que moi j'ai posé quand même un thématique complètement zarbi, et eh ben venez me le dire sur Arnaud Doucet A-R-N-O-D-O-U-C-E-T
1: Et si vous voulez me vendre les ventes et les mérites de Franck Dubosc me dire que j'ai tort ah, de non. résumer les minous à une à Mimken, euh, vous pouvez le venir sur mon Twitter h o h o -H o
0: ben bah ouais. Euh, ben bah voilà, on vous dit à très bientôt, sachant que le prochain top, ce sera le top de la fin de l'année et qu'on va peut-être le faire un tout petit peu évoluer parce que ne euh, faudrait pas déconner. Et... Ah bon Ouais. Oui, non, parce que je pense que c'est
1: la controverse, Stadia de, de notre podcast.
0: Non, c'est plutôt la logique que c'est bien beau de te faire faire des tops tout le temps. Il faudrait peut être que j'en fasse aussi en même temps et que du coup, on pourrait peut être se partager la fin de l'année avec euh, trois recos chacun. Voilà un trio oh de têtes. Dieu ça serait pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses. Tu me le diras à l'après que nous ayons dit au revoir les gens. Bisous.